0: Oggi voglio parlare di un cambio di mindset, di un consiglio pratico per semplificare le nostre vite e forse aiutarci a rilassarci un pochino di più, avere un approccio diverso e questo approccio diverso molto probabilmente può anche aiutarci a evitare il burnout che non è solo dato dalla stanchezza, dal numero di cose da fare, ma anche dal nostro stato continuo emotivo. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero di trovarti bene in questo settembre ormai iniziato, dove ancora non si vedono foglie autunnali cadere perché rimaniamo nel caldo estivo. Non mi dispiace perché quando sarà poi novembre sarà buio, ci saranno le giornate di pioggia, rimpiangeremo forse questi ultimi raggi di sole che ci baciano proprio in questi giorni di settembre. E eh, mi siedo con te come mi sedessi con con un'amica, perché mi sono appena seduta alla scrivania, sono giorni veloci, sono giorni pieni, sono giorni per me di ambientamento scolastico dei miei due bambini, quindi sono giorni di corse, eh, perché quest'anno abbiamo fatto una scelta di cui parlerò più avanti magari anche un po' sui social, una scelta particolare di una scuola che non è proprio vicina a casa per eh, mantenere l'internazionalità della nostra famiglia, quindi logisticamente l'inizio è un incubo. Non so co- come andrà avanti nel prossimo periodo, però adesso hanno orari differenti, quindi è un continuo su e giù di, di macchine che vanno a prenderli, portarli. Io e Michael ci stiamo facendo in 10, ma ne siamo molto felici. È un momento anche molto bello, devo dire. E quindi mi sto letteralmente sedendo con il mio caffè per immergermi in questo podcast insieme a voi. E proprio, come dicevo nel, nella scorso episodio, che se non hai ancora ascoltato, appunto ti consiglio di ascoltare, non voglio mettermi fretta, quindi sto facendo le cose importanti ho chiarissimi quali sono le priorità ho chiarissimo che tutto in questo momento non ci sta e per questo motivo non ho ancora riattivato Telegram, ho riattivato lentamente Instagram, quindi non ho raccolto ancora le vostre domande, ne ho tante ancora raccolte del passato, volevo però far partire una nuova serie di domande su su Telegram lo farò la prossima settimana ed eccomi quindi ancora con un episodio solo cioè un episodio di riflessioni di flusso personali che secondo me però sono molto rilevanti e quindi anche oggi non parto da una domanda ma parto da un sentimento comune. Quindi mi prendo il mio caffè e partiamo con la puntata di oggi. Dicevo parto con un sentimento comune perché ultimamente aprendo i social parlando con amici, amiche, conoscenti, persone che appunto con quell'occasione di parlare nell'ultimo periodo sto sentendo solo una parola che aleggia che è burnout. La parola del non ce la facevo più, ho dovuto prendere una pausa, ero stanca, stanco, non ce la faccio più, mi sento sopraffatta, ho dovuto rallentare, non ce la facevo più fisicamente, psicologicamente, quindi tutto quello che caratterizza il burnout. E da qui voglio partire perché oggi voglio parlare di Un cambio di mindset, di un consiglio pratico per semplificare le nostre vite e forse... Aiutarci a rilassarci un pochino di più, avere un approccio diverso e questo approccio diverso molto probabilmente può anche aiutarci a evitare il burnout che non è solo dato dalla stanchezza, dal numero di cose da fare ma anche dal nostro stato continuo emotivo. Quindi il punto di dire è, faccio 10 cose, le faccio in modo stressato, le faccio di fretta, facendomi prendere dalle relazioni tossiche, dalle situazioni tossiche oppure le faccio con calma, le faccio una alla volta, le faccio bene... Sono due mindset completamente diversi, la stessa numerosità di cose, lo stesso impegno, la stessa corsa approcciate in modi diversi fa tutta la differenza del mondo. Quindi parto da da questo e oggi ci focalizziamo proprio su un aspetto del semplificare. Si parla tanto di semplificare, semplificare con gli oggetti, avere meno, minimalismo, minimalismo digitale, evitare di essere sopraffatti dalle informazioni, dalle cose che compriamo, dalle cose che fanno parte del nostro ambiente, della casa, dell'ufficio. Si parla troppo poco, secondo me, di semplificare i pensieri. Quindi oggi voglio entrare un po' nei meandri di questo. Perché mi ci sono trovata anch'io, così come probabilmente vi ci trovate voi. E voglio parlare in particolare di quelle che io ho battezzato come le battaglie illusorie dell'ego. E vi spiego meglio, non preoccupatevi. Di cui siamo caratterizzati, di cui le nostre vite sono caratterizzate. Complice forse una maggiore accessibilità alle vite altrui, siamo bombardati quotidianamente dal confronto confronto dove appunto vediamo come gli altri stanno vivendo, cosa stanno facendo, spesso anche in modo estremamente filtrato e questo ci porta a entrare dentro un meccanismo dove sempre di più questo continuo confronto nella vita digitale ci porta a percepirlo ancora di più anche nella vita normale, vita d'ufficio, vita familiare eccetera e ci porta a entrare dentro una competizione a volte tossica in tutti gli ambiti della nostra vita che va a rendere più difficile tutte quelle cose che già sono difficili, che già sono tanto da gestire nella vita di tutti i giorni. Hai presente quando ti trovi durante la settimana a fare le tue cose normali quindi per esempio al lavoro ipotizziamo sono al lavoro faccio le mie cose cerco di fare del mio meglio ma poi mi entra quella pulce nell'orecchio che il mio capo sta preferendo il mio collega alla mia collega che lei si sta comportando in un modo per compiacerlo che lei magari è più brava o lui è più bravo di me in quella cosa o viene percepito come più bravo ed ecco che io inizio oltre a fare il mio lavoro anche a pensare a quello che lei lui sta facendo inizio ad adattarmi dicendo magari io lo devo fare meglio magari io mi devo adattare in quest'altro modo, magari devo fare un'altra determinata cosa perché così allora il capo andrò meglio io. E a volte questa battaglia che è tutta nella nostra testa e che spesso, e ci torneremo su questo concetto, stiamo combattendo completamente da soli, cioè noi con noi stessi, questa battaglia prende quasi la completa attenzione della parte per esempio lavorativa così può accadere a casa ad esempio non so c'è cioè la nonna che occupa dei nostri bambini al pomeriggio e i bambini iniziano a provare un determinato attaccamento per la nonna magari pure la suocera non è la nostra la nostra mamma che è sempre più difficile da accettare quindi la suocera che si occupa dei nostri bambini e iniziamo a vedere che loro hanno un attaccamento particolare che lei è brava a far questo entriamo in competizione e allora ancora prima di pensare a come eh, essere una brava mamma ma come fare le mie cose sto pensando già a come competere all'altro livello lo stesso succede sui social questo è all'ennesima potenza se avete un profilo se state facendo i primi passi ma anche se siete famosi sui social vi trovate a volte a combattere questa battaglia dove vi trovate con un altro profilo altri due profili nella continua competizione del ha eh, più followers ha più attenzione ha più like, ha più riconoscimento e allora io smetto di fare questo, inizio a fare quest'altro, perché allora posso migliorare questo, perché allora non è giusto. E cosa succede? Dov'è che voglio portare questa puntata? Voglio portare alla tossicità della cosa, perché la competizione, come ho detto anche in altri episodi, può accendere un fuoco dentro, può essere un grande motore e può essere un motore eh, anche molto sano e ci arriviamo alla fine. Come trasformare tutto questo in qualcosa di sano? Ma quando entriamo nei pensieri ossessivi, nei pensieri continui del «devo essere meglio», «devo fare meglio», «l'altra persona deve percepirmi meglio», «il follower deve seguire di più me che pinco pallo», entri in questa tossicità e cosa perdi? Perdi motivazione in quello che davvero conta». Allora, ve la voglio spiegare così, perché ho pensato tanto a come portare questo contenuto fuori e il mio sangue ingegneristico mi ha aiutato con uno schemino, che secondo me è utilissimo. Quando noi ci approcciamo a un lavoro ci approcciamo ad un ruolo ad esempio la madre che sono per i miei figli ci approcciamo a fare un progetto a portare avanti un account social all'inizio lo facciamo perché appunto ci piace è una passione è una cosa che vogliamo la maternità vogliamo un figlio arriva il figlio bene siamo lì siamo, siamo madri eccetera quindi all'inizio l'unica cosa che pensiamo è l'oggetto di quello che stiamo facendo. Mi approccio a uno sport, inizio a imparare lo sport, inizio a fare del mio meglio nello sport, inizio a fare quello che devo fare nell'oggetto del progetto. Quindi faccio del mio meglio, voglio migliorare, sono curiosa e c'è un'energia molto positiva, quasi elettrizzante. Io mi ricordo quando ho iniziato il progetto Alice's Lifestyle avevo zero followers zero 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 cioè c'era proprio l'eco le, le cavallette come si dice i grilli che sentivi the crickets in inglese che sentivi ecco um, non dormivo la notte dall'eccitazione di pubblicare un nuovo contenuto perché ero esaltata dalla cosa questo vabbè è l'inizio è l'innamoramento la fase honeymoon ok poi il problema è quando questa cosa si, com- si ribalta completamente e allora si sente sempre più parlare di burnout, di non mi piace il lavoro che faccio, non mi piace più quello che faccio, è pesante sto male, quando inizi a perdere senso, significato quando inizi a perdere motivazione quando inizi a sentirti oddio, odio questa cosa sento di- discomfort disagio quando mi approccio a questa cosa sento ansia, depressione eh, tristezza però allo stesso tempo più provo queste emozioni meno la riesco a lasciare andare perché queste emozioni sono le battaglie illusorie dell'ego cioè è l'ego che mi sta dicendo che io sto provando queste emozioni perché c'è qualcuno che sta minacciando che poi la minaccia è illusoria il mio spazio sta minacciando quello che io sto facendo è la incapacità di accettare che il nostro valore esiste a prescindere dal valore altrui. Noi facciamo fatica a renderci conto che in un contesto di competizione che può essere più o meno spinta, quindi ad esempio la competizione all'ennesima potenza sono i due atleti che stanno competendo per una gara, per una medaglia, bene, ok, questa in teoria dovrebbe essere competizione sana, è tutto il senso dello sport, la competizione di business, ma anche una competizione creata, come io con la nonna, ipotesi, ok? Quindi eh, quando ci troviamo in un ambiente di competizione, entriamo nell'idea che io sono bravo nella misura in cui sono solo più bravo dell'altro, cioè io sono bravo in relazione all'altro. Il problema è che eh, non è sana questa situazione e può diventare estremamente tossica, ti avvelena da dentro. E quello che dicevo del mio schemino ingegneristico è che quando iniziamo a fare qualcosa, ok, cioè io lo chiamo il primo livello, il primo, punto per cui lo faccio, l'oggetto di quello che sto facendo e posso migliorarlo, posso diventare più brava, posso diventare più performante per quello che faccio. E poi c'è l'altro livello che è il contesto in cui lo faccio, quindi ci sono degli altri personaggi che ruotano intorno al contesto siamo esseri sociali se sono sui social e ho una pagina che ne so di colazioni sane ci saranno altre pagine di colazioni sane se ehm, sono mamma dei miei figli sono l'unica mamma ma ci sono altri caretaker la maestra la babysitter la nonna il nonno, il papà, ok, anche, perché si può creare anche competizione con il partner. Se sono in un ufficio, ci sono colleghi, colleghe, magari nessuno nel mio specifico ruolo, ma ci sono ruoli correlati. Oppure ci sono persone che afferiscono allo stesso capo, quindi abbiamo lo stesso punto di riferimento, nello sport. Insomma, ogni situazione in cui noi ci troviamo, ogni progetto, ogni ruolo che noi interpretiamo a questi due livelli, il livello dell'oggetto e il livello del contesto. Allora la. Parte non sana è quando il contesto diventa preponderante rispetto all'oggetto. Quando noi spostiamo l'attenzione piano piano dall'eccitazione iniziale, lo sto facendo nel mio meglio perché voglio migliorare, perché voglio essere più brava, sposto l'attenzione completamente al contesto. Non voglio essere più brava per dare valore, per fare del mio meglio, voglio essere più brava perché ti voglio annientare. Voglio essere più brava perché tu non meriti o perché non ti sopporto o perché voglio essere più brava di te o perché voglio essere più riconosciuta di te o perché voglio essere più amata di te. Ecco che inizia la tossicità come un veleno e non è sano quando questa battaglia succede nella tua mente quando ti distruggi per non sentirti all'altezza e non ti senti all'altezza perché non accetti che un'altra persona può aver valore e anche tu puoi aver valore cioè è come se in quel momento il valore di tutto ciò che facciamo sia solamente e unicamente legato al valore di quello che fanno gli altri quando le due cose sono scollegate io posso essere ugualmente brava se c'è qualcuno più bravo di me e quando io riesco ad arrivare a questa solidità faccio sgretolare queste battaglie illusorie dell'ego e semplifico perché riesco a portare l'attenzione, l'energia all'oggetto di quello che sto facendo perché di nuovo lo voglio ridire perché è così importante Noi possiamo essere bravi, non è che siamo meno bravi o ci dobbiamo autodistruggere se qualcun altro ha successo, se qualcun altro è più riconosciuto, se qualcun altro è bravo, anche perché non abbiamo il controllo di quello che fanno gli altri. E anche su questo punto ci arriviamo, ci voglio eh, spendere qualche parola sul punto del controllo e dell'illusione del controllo, ma rimaniamo un attimo qui sul fatto che il contesto a volte diventa preponderante rispetto all'oggetto. Allora ci credo che sentiamo burnout, perché immaginati quanta energia devi spendere non solo per fare ma per controllare tutto quello che fanno gli altri, a vedere l'invisibile. Perché non solo controlli quello che fanno gli altri, ma devi anche capire che intenzione c'è dietro quello che stanno facendo. Esempio, suocera e nuora. Che la suocera ha fatto quella cosa, non solo l'ha fatta, l'ha fatta bene, ai bambini è piaciuta, ma l'ha fatta per farmi star male. Guardate che livello di complessità che creiamo. E tutta questa cosa è l'ego. È l'ego che sta combattendo con se stesso medesimo dentro la nostra testa. Può anche essere che la nonna l'abbia fatto per farci uno sgambetto, va bene. Però al punto che anche lei sta combattendo la sua battaglia. Questa è la cosa più bella. E lo sta facendo per i suoi motivi. E allora se ognuno di noi riesce a lasciare andare questa battaglia contro i propri mostri, Contro i propri demoni, perché qua dietro c'è la necessità di essere amati, la necessità di essere riconosciuti, la necessità di ricevere una carezza, di sentirsi dire bravo, brava, vali, grazie, che magari non ci è stato detto quando eravamo più piccoli, magari non l'abbiamo ricevuto quando ne avevamo bisogno e allora così arriviamo come adulti insicuri come la maggior parte di noi. Peraltro, mettici in una società estremamente difficile e competitiva e anche con la malattia delle performance, dove dobbiamo essere più bravi, più riconosciuti per essere di valore, per essere qualcuno. se Sennò facciamo proprio schifo in questa società. Ecco, mettici tutto questo e quindi stiamo combattendo con i nostri mostri. La suocera sta combattendo con i suoi, la collega sta combattendo con i suoi, ma noi non ci dobbiamo preoccupare di quelli, ci preoccupiamo dei nostri. E la cosa più bella è che quando noi lasciamo andare questa battaglia con un enorme sforzo, un enorme allenamento quotidiano, questa cosa non esiste più. Cioè noi spendiamo energia a combattere una cosa che non esiste, perché nel momento in cui abbiamo il coraggio di distanziarcene, di lasciarla andare, questa cosa magicamente non esiste più e allora io torno a casa e che la nonna abbia fatto la torta, i muffin e otto cose o che la nonna non abbia fatto niente qual è la cosa più bella? è che noi facciamo la stessa identica cosa non reagiamo a qualcun altro facciamo il nostro meglio magari vogliamo migliorare magari vogliamo essere più presenti magari vogliamo... ma non lo facciamo perché il bambino è attaccato alla nonna lo facciamo perché vogliamo essere più presenti Questo vale sui social. Ho iniziato le mie colazioni sane perché amo fare quello. Pinco Pallo può fare quello che vuole, mi può pure fare lo sgambetto, ok? Ma lui sta combattendo con le sue cose. Se io mi occupo di dar valore, se io ogni giorno mi sveglio e sono poche le cose che sono importanti di cui ci dobbiamo occupare, pensiamo al content creator che va online, si deve occupare di fare qualcosa di etico, di fare qualcosa di buono, di fare qualcosa che gli piace di fare qualcosa per gli altri, di creare valore. Ti occupi di questo, non di 8.000 altri account. Perché poi il punto è che perdi, che perdi performance. Anche l'atleta che non ha la base solida, cioè l'oggetto solido, e si preoccupa solamente del suo avversario, anche l'atleta perde di performance. E allora rischi di perdere entusiasmo, di sentire depressione, burnout. Senti tutte queste cose perché è come se tu esistessi solo in funzione di quello che sta succedendo con gli altri. Invece come atleta esisti in ogni caso. Tu devi allenarti e poi solo all'ultimo guardi che tattica utilizzare per la competizione. È qua che voglio arrivare sulla competizione sana che diventa fuoco, perché noi non possiamo non considerare il contesto. Soprattutto se la competizione è parte dell'oggetto, ad esempio l'atleta. Cioè la competizione in un business, in una partita di tennis è parte dell'oggetto e della situazione cioè arriva a un certo punto a fare la partita e eh, voglio vincere fa parte di questo e per me va bene questa cosa, non è sbagliata, anche ai bambini io non sono contro il, il fatto di trasmettergli un concetto di competizione, di gara e di vincita e di perdita perché comunque la vita è fatta di vincite e di perdite e quindi dobbiamo conoscerli questi concetti, dobbiamo approcciare a questi concetti, il business è un po' più delicato però in realtà ci sono mercati ci sono competizioni, i social sono la competizione per l'attenzione se così vogliamo però quello è solo l'ultimo pezzettino quindi è ok essere consapevoli di quello che succede ma questa cosa non può diventare l'oggetto stesso del nostro comportamento non possiamo reagire agli altri perdendo entusiasmo per quello che stiamo facendo perché perderemo diventeremo persone aride diventeremo persone depresse Per me è inaccettabile come chi arriva a un certo livello e ha la fortuna, il privilegio di arrivare a fare il lavoro che gli piace, a fare i contenuti che piacciono, a fare lo sport che gli piace, avere dei figli, se lo voleva ovviamente, e avere il privilegio della maternità, è È veramente terribile pensare di sprecarlo perché il contesto ci fa così paura, perché siamo così destrutturati, perché siamo terrorizzati dal fatto di non essere riconosciuti come gli altri. Non può succedere questo, è uno spreco immenso, è uno spreco di energia e ci porta poi a tutto quello che è il burnout. Quindi ok, viviamo in una società complessa, però abbiamo noi la responsabilità di riportarci a terra, cioè riportiamo l'energia a terra, riportiamo tutti questi pensieri, diciamo. Ma io che, che battaglie sto combattendo con me stessa? Quali sono quelle battaglie? E qua voglio aprire l'ultima parentesi sul controllo, perché quando noi combattiamo queste battaglie con noi stessi, stiamo cercando di di controllare, ovviamente questa è un'illusione non possiamo controllare le emozioni altrui i loro pensieri, i loro giudizi i loro comportamenti, le loro azioni non lo possiamo fare, però abbiamo il terrore che il capo preferisca il collega i followers vadano dal competitor la nonna si prediliga le attenzioni del bambino abbiamo terrore di tutte queste cose io ci ho fatto questi tre esempi ma ce ne sono mille di esempi anzi fatemeli sapere con un messaggio su Instagram se vi ha risuonato e per cosa che battaglia dell'ego state, state combattendo perché tutti noi poi arriviamo a un punto che le combattiamo queste battaglie illusorie ecco noi cerchiamo di controllare gli altri quindi spendendo l'energia a controllare tutto quello che succede a vedere tutte le mosse a vedere come si comporta lui, lei, a vedere così ecco, a parte la tensione solo a dirlo mi mi viene l'ansia ho le mani che sudano mi mi si attiva tutto ho un'attivazione pazzesca di di stress in questo momento quindi solo a dirlo figurati a viverlo nelle situazioni dove noi dovremmo sentirci safe dove noi dovremmo sentirci tranquilli è è importantissimo questo cambio è un'illusione quindi è inutile È completamente inutile, dobbiamo imparare a prendere queste emozioni, questo nervoso che ci viene, perché a volte andiamo fuori di testa quando vogliamo controllare qualcuno o qualcosa, questa emozione dobbiamo imparare a prenderla stare lì con questa sensazione di voglio andare lì e vedere e controllare tutto quello che sta facendo guardargli le storie account falsi per guardare e questo e quest'altro ecco no, torniamo nel nostro dare valore, fare qualcosa di bello fare qualcosa di virtuoso essere presenti con le persone che amiamo fare qualcosa di etico essere presenti nel nostro lavoro fare del nostro meglio io direi che se uno si può alzare al mattino revisionare questi 4 o 5 punti e dire oggi vivo così facendo il mio meglio facendo quello che devo fare facendo uh, delle cose etiche creando valore in quello che faccio essendo presente nel momento quanto semplificato altro che decluttering qua cioè ti togli un macigno dalla testa e togliersi questo macigno crea uno spazio infinito e creare questo spazio infinito ti dà una serenità assoluta allora sì va bene la terapia, andare in terapia, mi sento stressato, ho tantissime cose, benissimo tutto questo. Oppure iniziamo insieme a valutare anche questa parte, quanto mi sto aggrovigliando dentro questa battaglia illusoria dell'ego, che nessuno mi spiega che è un'illusione, che nessuno mi spiega che posso fare meglio anche senza tutto questo, senza tutto questo costrutto. E quando ti accorgi che questo costrutto, peraltro, è contro te stessa, forse hai più bisogno di un abbraccio che di vincere. Ecco dove voglio arrivare. Questo abbraccio te lo devi dare da sola e questo valore strutturato te lo devi creare da sola perché, come dicevo, il tuo valore esiste a prescindere dal valore altrui. Tu puoi essere la più brava, media, media più, ok, puoi avere cinque persone più brave di te, ma se tu fai del tuo meglio, cioè il tuo valore non cambia, non viene minacciato da qualcuno di più bravo. Non è che si diminuisce, è una percezione quella, è un'illusione. Quando noi siamo solidi sul nostro valore possiamo solo costruire più in alto, non più in basso. Quando invece non siamo solidi è lì che lo minacciamo il nostro valore, perché appena c'è qualcuno un po' più bravo ci sentiamo uno schifo e lo perdiamo, si sgretola. e Tutto quello che abbiamo creato è come se si sgretolasse e questo è un peccato. E invece quando noi siamo convinti del nostro valore, diciamo va bene, c'è qualcuno di più bravo, va bene, che io prenda ispirazione per migliorarmi, è lì il fuoco che possiamo provare dentro. Quello è sano perché io i due livelli, la base, non la vado a minacciare, lavoro solo sul contesto, lavoro solo sul secondo livello, quindi ho delle fondamenta solide dove dico io valgo così, voglio fare un po' di più, faccio un po' di più, faccio un po' meglio, mi impegno un po' di più, do un po' di più. Imparo un po' di più. Bene, tutte queste cose vanno benissimo, però non perché ti fai schifo, ma perché quel valore ce l'hai e te lo riconosci come madre, come lavoratrice, come content creator, come tutto quello che hai raggiunto. Oggi vedo persone avere dei raggiungimenti impensabili a età anche giovanissime e si si distruggono e appena succede qualcosa perdono qualsiasi tipo di, di sicurezza. Non possiamo vivere così perché ce la sprechiamo la vita. Noi dobbiamo riconoscere quello che abbiamo costruito, il nostro valore. Dobbiamo essere solidi e lo possiamo fare solo se ci occupiamo di quella parte. Invece di occuparci degli altri, di tutto quello che pensano, fanno, occupiamoci di quello che noi pensiamo, che noi facciamo, come noi ci approcciamo. Allora fa tutta la differenza. Io spero che questo cambio di prospettiva possa darvi quel fuoco dentro per dire «Sai cosa c'è ego?» Io lascio andare, io questa battaglia non la combatto più, vado a prendere quegli scheletri nell'armadio e quei mostri, me li vado a risolvere, ma io la battaglia non la combatto più e mi sveglio e creo valore e mi sveglio e faccio del mio meglio e lo faccio per me, non per reagire agli altri. Spero che anche questo semino possa germogliare, fatemi sapere cosa ne pensate, se ha toccato qualche corda e spero che appunto sia arrivato nel momento giusto come spesso accade con queste puntate del podcast che so che vi vi trovano quando più ne avete bisogno come sempre se vi è piaciuto questo podcast potete supportarlo con una recensione con una valutazione nelle principali app di eh, Ascolto Podcast potete seguirmi su Instagram Alice Slice, scrivermi un messaggio per farmi sapere cosa ne pensate iscrivetevi anche al canale Telegram, lo riattiverò eh, chiedendovi anche di pormi le domande per il podcast, quindi se avete una curiosità sulla crescita personale potete pormi la domanda su Telegram io vi auguro una splendida mattinata serata nottata ehm, in base al momento in cui vi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio.